0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin David, 37 Jahre alt und Hofherr in der Mark. Ich bin vor zwei Jahren gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin aus Berlin geflüchtet und aufs Land gezogen nach Brandenburg und erzähle seitdem in meinem Podcast von den Widrigkeiten, den Hoffnungen, den Wünschen, die Motivationen vom Gärtnern, vom Basteln, vom Haus renovieren. Und in dieser Folge geht es wieder um Stadt, Land und Frust. Frustrationspunkte, die uns auf unserer Reise begegnet sind und wie wir damit umgegangen sind viel Spaß beim zuhören All online engaging transmission connection established welcome to the landslide, landslide. From, 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 from wird es früher spät. Herzlich willkommen nochmal zum Hofunk. Endlich ist diese Serie dem Ende nahe. Heute kommt die letzte Folge. Wir widmen uns den Buchstaben im Alphabet von Q bis Z. Und ich bin sehr froh darüber, denn ich habe mir wirklich selber ein bisschen eingelegt mit dieser Struktur. Ich glaube, ich hätte mehr und ausführlicher zu manchen Themen erzählen können und mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen können, wenn ich mich nicht so ans Alphabet geklammert hätte. Aber wie gesagt, war eine fixe Idee, super Sache am Anfang, jetzt nicht mehr so, es ist auch bald vorbei. Trotzdem, vielleicht dient es mir irgendwann als schöne Übersicht, ähm, die markantesten Dinge, die uns frustriert haben, die zur Herausforderung geworden sind, nochmal Revue passieren zu lassen und vielleicht findet ihr euch ja auch in einem ein oder anderen Beziehungsweise Buchstaben wieder. Wir fangen an mit dem Buchstaben Q. Q wie Quittungen. Alles kostet so verdammt viel Geld, wenn es um den Bau geht. Dabei gibt es viele ökologische Baustoffe zu sehr günstigen Preisen und wiederum andere Sachen kosten verdammt viel Geld. Und dann will ich mal kurz die Möglichkeit nutzen, auch die kostenintensivsten Posten in unserem ganzen Bauprojekt Bausanierungs- Renovierungsvorhaben zu beschreiben. Und mit Abstand das Allerteuerste waren die Handwerksleistungen. Also immer, wenn wir etwas nicht in Eigenleistung machen konnten und auf ähm, Experten angewiesen waren. Gas, Wasser, Scheiße macht auf jeden Fall einen Riesenposten und dicht gefolgt von Elektrizität. Bei Elektrik hatten wir sehr viel Glück, weil mein Schwiegervater ist Elektriker und hat eigentlich das meiste gemacht. Wir mussten nur einmal einen neuen Zederschrank beantragen und die Steigleitung neu legen lassen, was ordentlich ins Geld gegangen ist. Also finde ich immer steht in im keinem Verhalten. Aber die Leute müssen ja auch leben und dann kostet so eine reine Dienststunde mal locker 65 Euro, weil die meisten natürlich auch selbstständig sind und ja diverse andere Kosten haben und so weiter und so fort. Ja, darauf dicht gefolgt ist alles, was im Sanitärbereich verbaut wird, Armaturen. Kloschüssel, Vorwandelemente, Fliesen, Uff, also das ist alles mega teuer. Also vor allen Dingen am, am meisten geht wirklich geht die Armatur ins Geld. Also ich, wir haben 900 Euro bezahlt für die Dusche und eine Badewannengarnitur für 150 Euro und eine Kloschüssel für 300 Euro und das ist alles verdammt teuer, das Zeug. Also mit dem Bad, das Bad wird bei uns im Haus auf jeden Fall das, der teuerste Raum werden. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist das ganze Kleinvieh, was Mist macht und Werkzeug. Also bei Werkzeug haben wir uns auch bessere Geräte angeschafft äh, und nicht die günstigsten gekauft, beziehungsweise das auch immer so ein bisschen gehandhabt nach dem Motto, abschreibe Dauer durch Monatspreis und dann eben gucken, wie viel es kostet. Und wenn ich zum Beispiel weiß, einen Akkuschrauber, den benutze ich wirklich fast jeden Tag auf der Baustelle, dann kann der auch mal 200 Euro kosten, weil ich werde den mindestens drei Jahre nutzen und dann muss ich nur 300 durch 36 rechnen und dann bin ich bei weniger als 1 Euro im Monat und dann sage ich, das ist ein vernünftiger Preis für so ein Gerät, dass das auch was taugt und ich 10, 15 Jahre meine Freude dran habe. Bei anderen Geschichten, die wir nicht so häufig gebraucht haben, wie zum Beispiel Stemmhammer oder so, da haben wir dann auch mal irgendwie das günstigere Modell für 150 statt einen für 600 gekauft. Und wenn der dann in drei Jahren kaputt ist, ist auch in Ordnung. Aber ich bin kein großer Freund davon und äh, folge eigentlich auch immer dem Motto, wer billig kauft, kauft zweimal und versucht schon auch Markengeräte zu kaufen und auch immer mit den Baumarktmitarbeiterinnen in Kontakt zu treten und wirklich zu fragen, wie viele Rückläufe gibt es von welcher Firma und was würdet ihr mir ganz ehrlich empfehlen und das hat eigentlich bei vielen Sachen ganz gut funktioniert. Die Schwierigkeit bei dieser Recherche habe ich aber schon mal im Punkt I äh, geschildert, Investigation, es ist unheimlich schwer, gute Produktbewertungen so zu finden. Quittung, ja, es kostet alles viel, viel Geld und auch viel, viel Zeit und alles, was man nicht in Eigenleistung machen kann, muss man sich dann halt wieder so sagen, dass man halt dafür arbeiten geht, um das Geld zu verdienen, um das dann halt von anderen Leuten machen zu lassen. Und dadurch spart man ja auch wieder Lebenszeit. Und wie gesagt, wir haben auch nicht vor, ein zweites Mal zu bauen oder zu kaufen, von daher sind die Sachen ja hoffentlich auch für die Ewigkeit. Eher wie Rauchstopp. Ja, Leute, das ist echt frustrierend. Ich habe aufgehört zu rauchen, als ich hierher gezogen bin. Ich wollte eigentlich sofort aufhören, habe es aber erst so ein halbes Jahr später geschafft. Und dann ging es aber auch wirklich problemlos. Also dadurch, dass wir nicht mehr so diese Orte hatten, mit denen das Rauchen in Verbindung stand, dass ich abends nicht mehr so viel in die Kneipe gegangen bin mit Freunden, um Bier zu trinken und dabei zu rauchen. Und dadurch, dass in meinem Umkreis auch weniger Raucher waren und auch auf Arbeit sich das einfach so ergeben hat, wenn ich da an der Schule arbeite oder an anderen Bildungseinrichtungen, da kann ich dann eh nicht rauchen, weil ich vor den Kindern oder Jugendlichen nicht rauchen möchte. Es hat irgendwie super gut geklappt und ich war irgendwie 14 Monate rauchfrei, ohne einmal rückfällig zu werden und hatte überhaupt keinen krassen Entzug. Also ich hatte meine E-Zigarette, die habe ich ab und zu benutzt, wenn es echt Hardcore war. Zum Beispiel hatte ich so ein Ritual, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich mir erstmal ein Cappuccino gemacht und ein bisschen gedampft und dann war aber auch wieder gut. Oder wenn mal jemand zu Besuch kam und man hat abends ein Bier getrunken, dann habe ich auch dazu E-Zigarette gedampft. Das war dann halt so ein, Da hatte noch so einen kleinen Kick durch das äh, Nikotin, was ich dann aber auch echt sehr, sehr wenig hatte am, am Ende, also nur ein Milligramm oder so. Und das ging irre lange gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auf eine Hochzeit eingeladen waren und das ganze Setting so komisch war und... Äh, irgendwie Zigaretten für die Gäste gab und wir einfach gedacht haben, cool, wir können jetzt mal eine rauchen, haben dann an dem Abend eine, pa eine Packung weggeflammt und ruckzuck hat sich das dann so eingeschlichen, dass wir wieder voll drauf waren. Und jetzt muss ich von vorne anfangen. Also nach meinem Geburtstag fange ich von vorne an, mache den zweiten Rauchstopp und dann auch hoffentlich für immer. Kleiner Frustrationspunkt, man riecht halt die frische Luft im Wald nicht mehr so gut und das Essen schmeckt nicht mehr so lecker. Abgenommen dadurch habe ich auch nicht. Die 15 Kilo, die ich damals abgenommen, äh zugenommen habe, nach dem Aufhören, hatte ich auch noch nicht wieder runter. Bleibt nur zu hoffen, dass ich nicht nochmal 15 Kilo zunehme, weil dann wird es wirklich problematisch. Es wie Schulden. Die Schuldenfalle. Nein, es ist keine Schuldenfalle. Aber wenn man ein Haus kaufen will und hat nicht so viel Geld auf der hohen Kante und man muss noch viel reinstecken, viel renovieren, viel sanieren, viel erneuern. Neue Heizung einbauen, neue Elektrizität, Dachstuhl stabilisieren. Jeden Raum umbauen, etc., Gartengestaltung, Werkzeug kaufen. Wir haben es gerade alles bei qv quittung gehört. Dann braucht man Kapital. Und äh, meine letzten zehn Jahre als Sozialarbeiter haben mir nicht zugelassen, so viel auf die Seite zu schieben. Und wenn man dann sozusagen mit, erstmal mit leeren Händen dasteht, ist es natürlich schwierig, an Geld zu kommen. Und dann muss man das zwischenfinanzieren, indem man Kredite, also Darlehen aufnimmt. Das Gemeine an Schulden ist, dass die Leute, die viel, viel Geld haben, Konditionen bekommen für die Darlehen. Die sind äh, wahnwitzig, also unter 1% Zinsen oder so. Und die Leute, die weniger Geld haben, zahlen sehr, sehr viele Zinsen als Sicherheit. ist ja auch irgendwo logisch, aber trotzdem mh, nicht so geil. Und ich mache das nicht gerne, über Geld zu reden, aber Schulden sind natürlich schon in dem Sinne blöd, als dass man unter Druck gerät. Man nimmt Geld auf, muss das zurückzahlen und wenn man zu einem Punkt kommt und denkt, jetzt würde ich gern mein Leben vielleicht doch nochmal umgestalten und vielleicht doch einem anderen Job nachgehen, wo ich vielleicht nur zwei Drittel oder drei Viertel meines jetzigen Gehalts bekomme, aber mich erfüllter fühle, dann ist das natürlich schwierig, wenn man eine hohe Kreditrate zurückzahlen muss. Also man ist einfach nicht mehr so wendig und selbst wenn man es gar nicht möchte, allein das Gefühl zu haben, dass man vielleicht dann nicht könnte, ist irgendwie auch schon doof. Ja. Ich habe ja beim Thema Hauskauf auch schon mal geschrieben, wie schwierig es war, überhaupt einen Kredit zu bekommen und die Banken sind dann erstmal auch ausgeschieden und das ist dann vielleicht auch ein Ratschlag an andere. Fragt erstmal in eurem Freundeskreis rum, ob jemand euch einen Kredit geben könnte, besseren Konditionen oder in meinem Fall haben auch meine Eltern den Kredit für mich aufgenommen, weil die einfach viel bessere Zinskonditionen haben und ich habe mit meinen Eltern eben einen Vertrag gemacht, dass ich denen die Rate halt monatlich überweise und das funktioniert. Deswegen haben wir auf jeden Fall versucht, das alles relativ vernünftig zu lösen und auch nicht mehr als zehn Jahre zurückzuzahlen. Nichtsdestotrotz ist es halt, ist es halt ein Klotz am Bein und Leben auf Pump ist irgendwie nicht so geil. Also Schulden sind jetzt blöd, aber manchmal müssen sie halt auch sein und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dem nächsten Buchstaben widmen wir uns wieder ein bisschen länger. Es geht um ein Thema, mit dem ich erst in Berührung gekommen bin, seitdem ich hier in Brandenburg lebe und mich angefangen habe mit äh, der jüngsten deutschen Geschichte, sage ich mal, auseinanderzusetzen. Auch ein Thema, was mir vorher nie begegnet ist. Also ich hatte die Wände und den Mauerfall im Unterricht. Ich bin, wie gesagt, in Hessen aufgewachsen, also in Westdeutschland. Und was hier eigentlich abgelaufen ist, nach der Wiedervereinigung ist wirklich erschreckend und man kann und man kann diese Fehler und die Folgen, die diese Fehler mit sich gebracht haben, die Konsequenzen heute sehr stark spüren und sie sind eigentlich fast der Hauptgrund für die Frustration der Menschen hier. Also für die Frustration, für die Enttäuschung. Es taucht auch in meiner Arbeit jeden Tag auf, es ist jeden Tag sichtbar, auch wenn man hier durch die Dörfer fährt und es geht um Tee wie die Treuhandanstalt. Ich wollte zu T eigentlich das Thema Tradition machen, aber ich habe festgestellt, dass es hier wenig Tradition gibt, die noch sichtbar ist. Also bei uns damals in der Schwalm oder so war das anders, da gab es eine eigene Tracht, eine eigene Sprache, es gab... Rituale und Traditionen und natürlich sind einige davon auch fragwürdig und basieren auch oft auf klassischen Rollenbildern. Und zum Beispiel haben die Frauen irgendwie einmal in der Woche zusammen gewaschen und gemangelt und die Männer haben einmal im Monat zusammen geschlachtet und Pipapo hast du nicht gesehen. Aber das Oderbruch ist ja noch nicht so lange trockengelegt. Das heißt, die Dörfer hier sind alle nicht so alt wie das Dorf, in dem ich geboren wurde, was irgendwie 800 jahre feier hatte, als ich zwölf war. Und die, viele der Dörfer hier sind eben entstanden, um VEB-Betriebe herum. Also man hat dann irgendwie ein Dorf gegründet und hat gesagt, hier bauen wir ein paar Häuser hin und hier wohnen jetzt die Menschen, die hier arbeiten. Und hier gibt es jetzt eine Berufsschule, hier gibt es jetzt einen, eine Gärtnerei und eine Viehzucht und die Leute, die hier leben und arbeiten, ja, sind wie in einer kleinen Domäne sozusagen und erzeugen. Und dadurch ist ein Dorf sozusagen jung gegründet, hat keine historischen Wachstum, ist ganz neu und nach der ganzen Treuhandgeschichte halt wieder weg. Beziehungsweise die Menschen sind noch da, aber die Betriebe, die Arbeitsplätze sind weg. Weil die Treuhandgesellschaft oder die Treuhandanstalt, nochmal kurz zur Erklärung, ist äh, in der Spätphase der DDR gegründet worden und war im Grunde dafür verantwortlich, alle VEB-Betriebe, die ja sozusagen in der Hand äh, des Staates oder der Gemeinschaft lagen, zu privatisieren. Und streng genommen wurden die nach der Wiedervereinigung eigentlich alle abgewickelt oder an Westfirmen verkauft auch die ganzen Aufträge sind an Westfirmen gegangen also es gibt dann ziemlich krasse Dokumentationen die ich damals auf Arte gesehen habe die hat drei Teile und die ist wirklich also was da alles rauskommt ist erschreckend ich habe das auch schon mal kurz angedeutet aber das war im Grunde wirklich Raubbau und Kapitalismus pur am eigenen Volk im Grunde ist das äh, im Grunde ist das Terror der ehemaligen DDR quasi kolonialisiert worden und alles wurde irgendwie denen weggenommen und die verantwortlichen Politiker und die Verantwortlichen, die damals in irgendwelchen Gremien saßen, haben halt gesagt, naja, das waren halt die Russen, die hätten alles schon vorher weggeklaut. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es ist ein super schwieriges Thema, man darf sich da auch nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber es ist einfach spürbar, dass in dieser Region, es stehen hier so viele leere Fabrikgebäude, Gewächshäuser und Anlagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, die alle einstürzen und es gibt so viele Dörfer, wo jetzt irgendwie statt 800 Menschen nur noch 150 leben und es kein Leben mehr gibt und der, der Spielplatz und der Dorfplatz einfach komplett ausgestorben sind und mitten im Dorf irgendwelche riesigen vier bis fünfstöckigen Hochhäuser stehen, die alle zerfallen und der Grund dafür ist halt eben, dass diese ganzen Betriebe damals geschlossen worden sind. Die waren nicht effektiv genug, die waren nicht wirtschaftlich genug und man hat die einfach eingestampft. Und dann waren sie weg vom Fenster. Und die ganzen Leute mit einem Schlag arbeitslos. Und die Volkshäuser, die es damals in den Dörfern gab, wo der Konsum drin war, also der Supermarkt, ein Ärztehaus, eine Kita und ein Tanzsaal, wo sozusagen auch das ganze gesellschaftliche Dorfleben stattfand, die sind auch ausgestorben. Und in der in der Dokumentation Beutezug Ost, die Treuhand und die Abwicklung der DDR, wird das halt alles sichtbar, auch was die ganze infrastrukturelle Entwicklung anbetrifft. Also es wurden einfach sämtliche Betriebe der DDR platt gemacht und Sämtliche neuen Aufgaben wurden an die großen Betriebe der ähm, BRD verteilt. Also die Deutsche Bahn zum Beispiel und die Strabag, die haben dann sämtliche Aufträge bekommen, die ganzen Infrastrukturen zu modernisieren. Und in den ganzen Regionen, wo diese Dörfer waren, in denen die ganzen Ledigen und Arbeiter gearbeitet haben, war halt kein Interesse da. Die hat man sozusagen einfach am langen Arm verhungern oder absterben lassen. Und da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn die Leute Angst haben oder frustriert sind oder sich verarscht fühlen und sich die DDR zurückwünschen oder sich ein, eine andere Regierung wünschen und auch den, den Volksparteien nicht mehr vertrauen. Und das Schlimme ist halt, was halt dazu kommt ist halt, dass die Alternativen, ne, das spreche ich jetzt gleich schon an als Thema, die Alternative für Deutschland, dass sich dahin dann aber auch so viele Rechte und Rassisten und Faschisten sammeln, die mit ihren Hassreden und mit ihrem ähm, Populismus und ihrer Hetze halt genau diese Enttäuschung und diese Frustration der Menschen treffen, weil die dann das Gefühl haben, oh, die sprechen mir aus der Seele. Wir werden immer abgehängt, wir sind immer äh, das Letzte, keiner interessiert sich für uns und so. Und die halt dann, ja, wie so Rattenfänger es halt schaffen, die Leute halt zu kriegen. Und das ist halt das Frustrierende, dass daraus halt wieder eine komplette andere Scheiße entsteht und wieder so eine rechte Strömung und wieder so eine faschistische Strömung und dass die Leute dann halt nicht sagen, ähm, sorry, aber... Es sind jetzt nicht die Flüchtlinge, die hier 2016 nach Deutschland gekommen sind, die schuld daran sind, dass wir jetzt arbeitslos sind, dass wir äh, unser Haus verkaufen mussten, dass wir keinen Job mehr haben, dass unsere Rente so gering ist. Das Problem setzt ja viel, viel früher an. Also Und die Schuldigen sind ja ganz andere. Und diese Vermischung ist halt auch super problematisch, aber so funktioniert das halt leider. Irgendwie ist der Mensch da viel zu leicht beeinflussbar. Man muss halt dazu wissen, dass unser Gehirn halt auch so funktioniert. Evolutionsbiologisch. Wir sind jeden Tag umgeben von Gefahren, die wir nicht beeinflussen können. Jeden Tag könnte ein Meteorit aus dem All auf uns treffen, ein Atomkraftwerk hochgehen. Wir könnten beim Autounfall sterben, weil uns jemand vor ein Tal reinfährt. Wir könnten äh, enteignet werden, weil irgendein Braunkohletagebau uns jetzt irgendwie das Haus wegnimmt, weil hier irgendwie Kohle entdeckt worden ist. Also es sind jetzt irgendwie alles banale Beispiele, aber wir haben wir müssen Angst haben um unser Leben jeden Tag und der Mensch macht das halt so, die Psyche macht das halt so, dass wir diese Ängste verlagern auf Dinge, von denen wir glauben, sie beeinflussen zu können. Und deshalb suchen wir uns Sündenböcke. Und deshalb suchen wir uns Punkte, die wir als Gründe für unsere Angst benennen, die wir bekämpfen können, wo wir Handlungsspielraum haben. Und das macht uns nicht zu einem besseren oder einem schlechteren Menschen. Es ist einfach wichtig, darüber aufzuklären und das in einem Dialog und in einem Gespräch äh, zu hinterfragen und zu gucken, hey, guck mal, ist das wirklich der Grund, warum es dir jetzt gerade nicht gut geht oder warum du Existenzängste hast. Sind da jetzt wirklich Flüchtlinge schuld oder Ausländer oder keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir vielleicht dazu, wie man denen begegnen kann und da irgendwie was anders machen kann. Das ist vielleicht einfach mit Traditionen. Also Traditionen schaffen und Menschen wieder zusammenzubringen. Eine andere einen anderen Flair reinzukriegen, also auch den den Raum hier zu beleben. Und es passiert ja ganz viel in der Nachbargemeinde, wo ich auch arbeite. Da gibt es jetzt ganz viel Existenzgründer-Workshops und äh Coaching für Existenzgründer und es gibt einen Coworking-Space und neue Konzepte, wie man das Land und das Dorf wieder beleben kann. In anderen Teilen Brandenburgs, in der Uckermark oder so, siedeln sich super viele Künstler an und es gibt auch in der Nähe viele Projekte, Leute, die sich diese Räume nehmen und wieder beleben, mit Leben füllen und das ist eigentlich das Geile und das Wichtigste dabei ist aber auch, dass diese Leute wieder mit den Einheimischen in Kontakt treten und sie informieren, was sie vorhaben und transparent sind und ehrlich sind und Vertrauen auch schaffen und sie mit einbeziehen, damit sozusagen ja, die Leute auch, ähm, Abgeholt werden oder damit, damit halt Neues entstehen kann, was zum Gute aller ist. Also miteinander was, was Cooles Neues zum initiieren und zu machen. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen unsere Idee ab nächstem Jahr wirklich, wenn wir die Toiletten im Außenbereich fertig haben und der Backofen fertig ist, dass wir hier einmal im Monat ein Event machen wollen. Und wir haben auch mit den Leuten aus dem Dorf gesprochen, gefragt, worauf habt ihr Lust? Was gibt es hier nicht? Was fehlt euch? Und das war halt immer die gleiche Antwort. Naja, es gibt hier keinen Ort, wo man mal so zusammenkommt, wo man mal ein Bier trinken kann, wo man was Leckeres essen kann, wo man vielleicht ein rundes Skat oder Tischtennis spielen kann. Und das war so unsere Idee, das halt eben dann zu machen und anzubieten und die Leute zusammenzubringen und niemanden auszugrenzen. Weil ich glaube, auch nicht der richtige Weg, Herr Leuten die Tür zuzuhauen und deinen Kommunikationskanal komplett zu kappen und zu schließen deswegen Arme auf, Toleranz, Vielfalt Offenheit leben und andere anstecken oder wie Gandhi gesagt hat sei selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst wie Unkraut Unkraut ist ein Arschloch ich mag Unkraut nicht, ich muss ständig Unkraut aus dem Beten entfernen, Punkt V wie Vereinsleben. Was mich daran frustriert ist, dass es non-existent ist. Ich habe kein Vereinsleben. Ich wollte schon vor zwei Jahren in den Angelverein eintreten. Ich wollte auch in den Dorfclub eintreten. Und beides habe ich bis dato noch nicht geschafft. Ach so, Freiwillige Feuerwehr wollte ich auch noch rein. Aber ich habe einfach keine Zeit. Und das ist halt umso trauriger, weil, was ich gerade angesprochen habe, wir haben ja hier sozusagen eine Gemeinde zwischen den Dörfern Guso und Platko und gehören zum Amt Neuhardenberg. Und der Dorfclub zum Beispiel macht super viele tolle Projekte und hat auch schon viele Projekte und Veranstaltungen, die halt auch schon eine Tradition mittlerweile haben und äh, beleben das Dorfleben. Und ich würde mich da drin einfach super gerne engagieren. Wir waren jetzt gerade auf dem Halloween-Event, auf dem sogenannten Kürbisfest in Guso und das war einfach super schön. Die haben sich so viel Mühe gegeben. Die ganze Straße war mit Kürbissen geschmückt und die haben für Kinder einen Riesenaufwand betrieben, haben eine Geisterbahn gebaut und haben irgendwie eine Spinne mit einer Seilwinde in die Bäume gehangen und irgendwelche beleuchteten Kokons äh, gebaut und gebastelt und diese Spinne kam dann runter und die Kinder konnten die sozusagen aufmachen und die ist dann explodiert und dann kamen Süßigkeiten rausgeflogen und es war super cool. Und auch in der Feuerwehr würde ich mich einfach gerne engagieren, um einfach äh, mit den Leuten hier in Kontakt zu kommen und mich auch ein bisschen in die Gemeinde mit einzubringen. Und äh, ja, es ist einfach die Zeit noch nicht dafür da. Ich habe jetzt einfach nicht die Zeit, weil die Freizeit, die ich habe und jetzt sind wir gleich beim Buchstaben W wie Work-Life-Balance. Vieles habe ich schon im Thema A wie Arbeit angesprochen. Mir fehlt einfach sehr viel Zeit. Ich verbringe meine Freizeit eigentlich mit dem Bau und das ist sozusagen mein Life. Und eigentlich ist das, was ich mache in meinem Life ja auch echt geil und das sind auch Sachen, die ich super gerne mache. Ich baue gern, ich bastel gern, ich kniffel gerne. Ich äh, überlege mir Konzepte, ich informiere mich gerne über Baustoff, ich lerne gerne dazu, ich experimentiere gerne, ich probiere mich gerne aus und all das ist eigentlich gegeben. Darüber hinaus war ich eigentlich auch schon immer jemand, der sich immer viel sportlich beschäftigt äh, hat, also ich war früher im DLRG und in der Feuerwehr und im Tischtennis und im Tennisverein und sind super viel Rad gefahren und diese körperliche Komponente von der Baustelle sagt mir auch sehr zu, man kann das ja auch so ein bisschen wie ein Workout oder ein Training gestalten, aber... Ich bin überhaupt kein Multitasker. Ich bin vom Charakter her schon so, dass ich chaotisch bin und alles parallel mache, aber das stresst dann meinen Kopf und ich will eigentlich die Sachen seriell abarbeiten, was aber nicht wirklich möglich ist, wenn man ein komplettes Haus, einen kompletten Garten, ein komplettes Nebengelass und ein komplettes Grundstück neu gestalten oder erneuern oder verändern muss. Da kenne ich mich mittlerweile sehr gut und ich verzettel mich dann halt und dann fühle ich mich nicht wohl und dann stehe ich morgens auf und denke, Gott, das ist so ein Riesenhaufen, was soll ich jetzt nur machen, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und dann entsteht aus diesem Live halt ein Stress und ein blöder Stress. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass ich mich sehr unter Druck setze und dass ich fertig werden will und so weiter und so fort, aber da kenne ich mich mittlerweile ganz gut, dass ich halt weiß, wenn ich Druck habe, verliere ich die Freude ganz schnell an irgendwas, so war das bei mir schon immer. Ich habe vielleicht nicht unbedingt eine Prüfungsangst in dem Sinne, aber mir fällt es schwer, Sachen abzuschließen. Weil wenn ich sie dann abschließe, müsste ich sie bewerten und ein Resümee ziehen und dann habe ich Angst davor, unzufrieden zu sein. Deswegen tendiere ich dazu, Sachen nicht zu Ende zu bringen. Ja, ziemlich doof. Weil ich immer denke, es geht irgendwann nochmal besser und ich kann das alles wiederholen. Aber das ist, zieht sich halt auch so durch unser gesamtes Haus. Wir haben alle Räume fast fertig, aber keinen, wo wir wirklich sagen würden, der ist jetzt fertig, so ist er, so bleibt er und so sind wir zufrieden. Work-Life-Balance ist halt auch die innere Balance. X wie Xenophobie. Ja, ein leichteres Wort ist mir leider nicht eingefallen. Ich kann es nicht ändern. Wir müssen halt jetzt wieder an so ein schweres Thema ran. Tja, Xenos, das Fremde, Phobie, die Angst oder Furcht. Also die Angst vor dem Fremden. Vielleicht auch die Angst vor dem Unbekannten. Ins Deutsche aber übersetzt als Fremdenfeindlichkeit. Ich finde, das ist, sind eigentlich zwei... Komplett unterschiedliche Dinge, weil, also ich will den Begriff jetzt überhaupt nicht verharmlosen, so wie er im Sprachgebrauch Verwendung findet und für Fremdenfeindlichkeit steht. Also Fremdenfeindlichkeit ist scheiße, aber ich will ein bisschen darauf hinaus, was das, was der Begriff jetzt aus dem Griechischen eigentlich sagt, nämlich die Furcht vor dem Fremden. Ich glaube, das ist halt wieder etwas, was sehr weit weg zurückgeht auf die Anfänge der Evolution. Und war damals auch einfach etwas, was das Überleben gesichert hat. Also man weiß aus der Geschichte jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Maya-Symptomatik anguckt oder auch die First Nations in, in den jetzigen USA oder auch andere indigene Völker, die mit anderen in Kontakt kommen und durch die neuen Krankheitserreger und so einfach sterben. Die kennen das nicht, sind nicht gewappnet dafür und haben keine Chance. Und auch damals im Mittelalter oder in der Zeit noch davor, da war es einfach so, da gab es ja noch keine Staatsform und es gab viele Völker, die irgendwie oder Kleingruppen, die rumgerannt sind und andere auf die Köpfe gehauen haben und irgendwie den, die zu plündern und so auszurauben und sich zu bereichern und dass daraus halt eine Angst entsteht oder ein Vorbehalt und eine Vorsicht, ist ja nichts Verkehrtes. Und hat auch sicherlich damals das Überleben gesichert. In der jetzigen Zeit finde ich es halt frustrierend, weil diese Mechanismen, diese Verhaltensweisen, die sich sozusagen in unseren Gehören manifestiert haben, um das Überleben zu, äh, zu sichern, die auch mit... Ähm, Denkschablonen, beziehungsweise Vorurteilen beschreibbar wären, die sind halt echt hinderlich im Alltag so und die sind halt auch für uns, wir sind auch die Fremden, die jetzt hier reinkommen in so ein Dorf und klar, ist es ist cool, und wir sind in Kontakt mit voll vielen Leuten, aber es gibt halt auch echt welche, die haben Vorbehalte uns gegenüber, weil wir halt die Neuen sind und wir werden es kritisch angeguckt und hinterfragt uns wird geredet und was sind die, Wer macht? was machen die, wie sind die drauf, was wollen die hier und so und ähm, wie gesagt, wenn man sich den Begriff anguckt, und überlegt, wo kommt er her, wer hat den beschrieben, nämlich die Griechen, die hohen Gelehrten, soziologische Studien gemacht. Das Ganze ist evolutionsbiologisch nachvollziehbar, warum Menschen vor fremden, unbekannten Angst haben und skeptisch sind. Das hat das Überleben gesichert, ist auch in vielerlei Hinsicht immer noch überlebenswichtig oder auch generell wichtig, eine Feindseligkeit daraus entstehen zu lassen und die Tür zuzumachen und jemanden draußen zu lassen und nicht hereinzubitten, das ist halt dann die Kehrseite der Medaille. Also das ist halt das Traurige dann. Und es frustriert halt vielleicht ein bisschen. Und das ist auch vielleicht das, was man den Menschen auch zuschreiben muss oder vielleicht auch von ihm erwarten oder auch in ihm weiter wecken muss, dass man sagt, okay, früher bist du so vorgegangen, dass du aus deiner Furcht eine Aggression entstehen lassen hast und ähm, darüber bist du aber hinweg. Du kannst aus deiner Furcht, aus deiner Angst, die kannst du öffnen, du kannst du mitteilen, du kannst sie benennen, du kannst darüber reden und du musst daraus keine Aggression mehr herleiten. Das wiederum bedeutet aber auch, dass ich Menschen, die mir ihre Furchte und Ängste mitteilen, ernst nehme und ihnen versuche, die Furcht zu nehmen und zu sagen, du musst da gar keine Angst vor haben. Trösten oder so. Ja, jetzt wird es ja wieder emotional. Ja, wir gehen mal weiter zum nächsten Buchstaben. Y, wie Y Magazin. Warum zum Teufel? Gab es es nicht mehr, dann gab es wieder und jetzt gibt es wieder nicht. Die Zukunft war so verheißungsvoll, und ich bin wieder bitter enttäuscht worden. Z wie Zukunft zugewandt. Ich finde es etwas frustrierend, dass die positiven Aspekte der DDR, des Sozialismus, nicht so aufgearbeitet worden sind, dass man die positiven Sachen, das Gute, die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl, das Füreinander-Einstehen, das Füreinander-Da-Sein, das Alle am einen Strang-Ziehen, die Fürsorge, der Zusammenhalt, dass man den nicht mitgenommen hat in das neue System und das Beste aus beiden Welten gemischt hat. Ich finde es auch schade, dass sich zum Beispiel die BRD, die war ja sozusagen der Größere von den beiden, nicht auch mal genauer angeguckt hat, was hat die DDR eigentlich gemacht, was ist davon gut, was hätten wir davon mitnehmen können. Also die DDR ist sozusagen reingelassen worden, unter der Bedingung, du passt dich halt an, wir sind die Größeren, die Stärkeren, wir geben alles vor. Damit ist die Diskussion beendet. Das finde ich sehr schade. Obwohl man jetzt natürlich sagen könnte, okay, die Bär, die hat sich das ganz genau abgeguckt, wie das funktioniert mit äh, der Überwachung von der Bevölkerung. Nächstes Mal machen wir das anders. Nein, Spaß. Ich hoffe, es wird kein nächstes Mal geben. Ich hoffe, es wird nie wieder Mauern geben zwischen den... Menschen und Völkern und ich hoffe, dass die Menschen und Völker zusammenkommen und sich austauschen, um Frustrationen zu vermeiden, weil man hat die Wahl, man kann sich entscheiden, man kann sich an den negativen Sachen lang hangeln oder man kann sich auf die positive Seite stellen und die Sachen positiv betrachten und glücklich und offen durchs Leben gehen. Oder man kann seine Zeit damit vertun, zu meckern, zu maulen oder man kann hingehen und die Dinge ändern. Ich meine, das klingt jetzt so leicht und wer bin ich schon, der das sagt, es gibt so viele Menschen, die haben nicht die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu fällen. Es gibt so viele Menschen, die haben nicht die Mittel und Ressourcen, freie Entscheidungen zu fällen, aber wir, zumindest in Deutschland, haben sie. Wir können Entscheidungen fällen, können Veränderungen machen. Bevor das jetzt hier mega blöd esoterisch oder so wird, sage ich erstmal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Z wie Zuhören. Das frustriert mich übrigens nicht, dass ich so viele Hörerinnen und Hörer habe. Der Podcast hat sich echt ganz gut entwickelt und die Statistiken sind einfach beeindruckend. Also wenn ich mir angucke, dass irgendwie 700 Leute im Monat sich diesen Blödsinn hier anhören, das ist schon beeindruckend. Ich sage nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Das motiviert mich natürlich weiterhin, gute Podcasts abzuliefern, die euch interessieren und die euch gerne anhört. Und ja, in diesem Sinne, schönes Wochenende. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. Landslide. Phones, from home. You are digitally connected to the backcountry wird es früher spät. Zeit für den Bonus. Es geht wieder um ein Projekt aus der Region und heute möchte ich den Kreis Kinder und Jugendring vorstellen. In erster Linie eigentlich ein Netzwerkpartner in meiner täglichen Arbeit, aber darüber hinaus, ist der Kreis Kinder- und Jugendring, märkisch oderland der seinen Sitz in Seelow hat, sehr engagiert, was Projekte angeht, die in der Region stattfinden und die den Dialog und die Begegnung zwischen den Menschen anregen sollen. Die vergeben auch Fördergelder mit dem lokalen Aktionsplan Demokratie leben, da geht es darum, um Diversität, Inklusion, Toleranz, Demokratie, Verständnis zu fördern und zu postulieren und die haben ein super nettes und super engagiertes Team von Kollegen in meinem Alter. Ich hätte jetzt fast gesagt jung, junge Kollegen. Ja, aber ich bin ja auch noch jung. Und das ist immer wieder eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die sind einfach so engagiert und offen und nett und unterstützend und supportive. Deswegen kann ich euch den KKJR nur ans Herz legen. Die haben eine super tolle Webseite, die heißt lebeninmol also leben lebeninmoll.de. Also leben-in-moll, wie merke ich, oderland.de. Sind immer aktuell mit ihren Veranstaltungen, sind immer aktuell, wenn es darum geht, Projekte zu erklären, Fördergelder zu erklären und machen das alles in leichter Sprache und super übersichtlich und sind damit auch total offen für euch, falls ihr ein Projekt habt, was ihr machen wollen würdet in eurer Region. Schaut mal vorbei, schaltet mal ein sozusagen und ja, ich verabschiede mich. Ich äh, muss noch kurz dem Regenbogen hinterherjagen, um den Goldtopf zu finden. Bis nächstes Mal.